0: Quarta-feira, senhoras e senhores, e quarta-feira é dia de conversa cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas onde um a gente vai saber com quem sabe mais que a gente, como eu sempre falo, para a gente começar os nossos episódios. E dois, a gente vai contar boas histórias. Porque o Conversa de Cerca nasceu para a gente contar a história de gente também, né? que é uma das coisas que o jornalismo nos proporciona. E, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter um espaço para registrar histórias como a de hoje, que eu sei que são muito especiais. O agronegócio brasileiro ele tem muitos nomes. É... E a gente sabe das das uh, conquistas e dos feitos né e, e, e da trajetória da trajetória profissional de muitos desses nomes desses profissionais mas qual é a história dessas pessoas né por trás desses líderes por trás dessas referências então, é isso que eu também gosto de trazer aqui para o Conversa de Cerca. E o meu, é, é, o meu convidado de hoje, eu já tive a oportunidade de entrevistar ele num outro contexto, para a gente falar de comunicação no agro, de marketing e tudo mais, até porque ele é Head de Criação da Neo Digital, uma agência de publicidade muito focada no agronegócio. É, e mais do que isso, ele é uma referência para o marketing do setor. Ele é leão de ouro em cane, minha gente. Né? Por isso que eu falei, os feitos, né? nós somos feitos daquilo que a gente constrói, daquilo que a gente alcança. Mas o que, que veio antes disso? Como é que chegou no agronegócio? Né? Qual é a relação? Como é que as coisas aconteceram para você se especializar? Porque se você vai, por exemplo, tá? eu vou aqui dar um exemplo, você vai numa faculdade de jornalismo, coisa que eu já tive a, a oportunidade de fazer, da palestra para futuros jornalistas. Quem conhece o agronegócio, todo mundo, levanta a mão, o que que é? Ah, milha para fazer uma pipoca, é, e é isso, né? E tá, e tá até ali. Ah, quem pensou em se especializar em agricultura, em agribusiness, não vai levantar a mão um. Começa a falar do setor. Você sai dali, e nós já tivemos aqui estagiários, depois jornalistas formados, que ouviram essas palestras, não só minha, mas de outros profissionais, disseram, posso trabalhar com vocês, eu posso aprender, eu quero aprender. Então, a gente sabe que, naturalmente, os profissionais que escolheram esse setor são mais escassos. Mas o, aqueles que o setor... Os escolheu, né? Eles são mais evidentes, como é o caso do meu convidado de hoje, que é Cado Botega. Cado, que prazer recebê-lo aqui no Conversa de Cerca. Espero que eu não tenha falado nenhuma bobagem para dar é, início a essa nossa conversa hoje, muito mais descontraída, muito mais para a gente focar em ti do que na sua trajetória, que é brilhante.
1: Não, tô então, até foi muito generosa comigo. Encheu demais a minha bola. Agora eu vou ficar aqui, pessoal, na expectativa enorme de saber quem é esse cara. Mas é, eu acho que, até assim, como é interessante, né, Carla, a gente promover essas conversas aí, esses, esses papos, é, para as pessoas saberem né que tem tem muita gente por trás né da comunicação. né A gente vinha falando aí sobre o agro, né? E é bem importante saber as pessoas, assim, conhecer a trajetória profissional dessas pessoas, como é que elas trabalham, né? Eu hoje já estou num nível que já tenho, assim, um repertório bastante extenso, assim, na, na publicidade, né? Sou publicitário formado pela PUC do Rio Grande do Sul em, em 82, depois eu fiz uma pós-graduação em Propaganda e marketing pela ESPN, as cooperativas... né? E... E a gente sempre continua estudando, né, se aprimorando, um dia a dia aprendendo, né? O que é muito comum, assim, a gente nunca para, né, de, de aprender. E, e claro que chega uma hora que a gente quer passar esse conhecimento, né, para as outras pessoas. E aí então eu fui para academia, fui ser professor, sou palestrante também quando sou convidado, né? Uh, também já participei de muitos eventos, tipo hackathons, onde a gente também pode fazer assim uma mediação né, com profissionais e, e, e estudantes. E também hoje também dou mentoria, né, principalmente na Red Hook School, que é uma escola de criatividade de Curitiba. Então, assim chega um momento que a gente também tem que dividir né, esse nosso conhecimento aí com as pessoas que estão chegando, e isso, claro, fortalece o mercado. E quanto mais gente né, de, de qualidade, de talento estiver trabalhando, né, melhor para nossa área, que é a área de comunicação.
0: Ricardo, você vem de uma... Você é gaúcho, né? Sou gaúcho. Você vem de uma, de uma família de produtores rurais ou você tinha alguma familiaridade com isso quando você era criança, quando você era adolescente? Algo que te, que te, que te motivasse a procurar essa área? Ou você foi é, uma criança, um adolescente, um jovem e um publicitário mais cosmopolita, mais urbano? Como é que foi essa... Como é que é essa tua relação com o campo?
1: Sim, eu, eu nasci na cidade, né? Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Sou um ser mais urbano né? do, que, do que rural, muito mais urbano. Aqui no Sul a gente fala guri de apartamento, né? É, então, eu, eu fui assim, né? Na minha trajetória publicitária, que eu acho que é o que é mais importante, é quando mesmo que tu não tenha, assim, uma grande afinidade com uma, com uma área, né? Da, de um cliente ou de um serviço ou de um produto, é, você vai ter que aprender, você vai, ser, vai ter que se aculturar, né, e eu é, já faz alguns anos que eu tô trabalhando muito com agronegócio, né, e principalmente agência que eu trabalhei aqui mesmo em Porto Alegre, que foi em 21, que ali eu comecei, então, a, a conhecer um pouco mais do agro, né, fui levado pelo Alberto Meneghetti, que é o CEO da Anel Digital, que hoje até tá aí organizando a amostra BMRA, que vai acontecer, e a partir dali eu comecei a conhecer muito assim sobre água, né? Estudar os clientes, participar da vida deles, né? Pegar os briefings, fazer essa interlocução com o cliente, né? E hoje assim a gente não tem muito tempo para fazer isso, né? Porque as rotinas das próprias agências e dos clientes elas são muito ágeis, né? E você tem que entregar muito rápido. Então, além de você ter que aprender isso você tem que aprender muito rápido né? você tem que pegar muito rápido a gente costuma dizer que é no tranco né tem que pegar no tranco e não tem jeito então esse aprendizado ele faz parte da minha da minha trajetória e uma coisa assim que eu acho que o bristário né o jornalista e quem trabalha em comunicação precisam ter na sua veia é a questão da curiosidade né você precisa ser um curioso você precisa perguntar muito você precisa ler muito você precisa estudar muito assim é, dizem que o publicitário é um é especialista em generalidades, né? Então a gente tem que assim ver muito cinema, tem que ver novela, tem que ler a revista é, mais popular, tem que quer dizer assim porque na nossa área, né? Não existe a ideia da informação inútil, né? Tudo a gente aproveita, né? O, o Ashton veto costumava dizer, né? E que a boa propaganda é aquela que você tira da realidade dá uma transformada, uma reciclada e devolve para a vida das pessoas né, em forma de, de propaganda ou de qualquer né, peça publicitária. Então, você tem que ser um, um entendedor assim da vida. né? Essa faculdade da vida que a gente entra e continua aprendendo. né? Eu Acho que até o fim dos nossos dias a gente não vai deixar nunca de aprender. Então, eu acho que essa aí é uma é uma assim uma, uma pequena lição que eu deixo assim essa coisa de ser curioso de estudar de ir atrás da informação eu acho que isso aí é um, um básico assim para quem né quer trabalhar numa área como a publicidade propaganda enfim.
0: Essa, essa história da curiosidade ela é completamente importante. Eu, eu tive... Uh, o jornalismo, a comunicação leva a gente a lugares que a gente não pensou que a gente fosse estar. Nada e menos. não é? é? É muito impressionante isso, assim. E eu acabei de vivenciar uma experiência muito singular, que foi trabalhar a bordo de um transatlântico, né? Então a gente ficou lá uma semana num cruzeiro com a cobertura do Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas. Então, eram duas mil mulheres né, a, em alto mar, ali discutindo o futuro do Brasil, a transformação das suas propriedades, das suas famílias, e, naturalmente, a transformação contínua do agronegócio brasileiro, a transformação do cooperativismo. Mas mais do que olhar para o que estava acontecendo ali no centro, quando a gente olha na margem, tem muita história ali, né, Cado? É, aí uma certeza. hora um, um, um camareiro parou a gente e disse, assim, ah, vocês são daqui? Vocês são de onde? Vocês estão aí para o evento? Aí a gente está, ah, e o senhor está há tá muitos dias no mar, né? 31 anos. Eu digo, 31, eu, já que... eu falei, posso ligar a câmera? Ele falou, não posso. A louca Sim, você já queria pegar aquela história dele, né? Ele diz, eu é tô que nem o filme e... Aquele
1: Pianista, né? Que o cara nasceu no do... E nunca mais saiu, né? Não sabia nem o que, que era o... o mundo lá fora.
0: Exatamente. Foi mas é melhor, bela melhor analogia, sim. Melhor história. Brilhante. Aliás, né? Fica a dica para as pessoas que estão acompanhando. Assistam o Pianista, que é uma obra-prima do cinema. E aí eu digo... O senhor disse o quê? 31 anos no mar? Ele falou, sim, 31 anos no mar, 79 países. Eu digo, meu Deus. Mas o senhor conheceu esses países? Ele falou, conheci, porque o que seria da humanidade não fosse a curiosidade. cada acho que nunca na minha vida eu vou esquecer essa frase. Exatamente. Porque quando a gente tá aqui treinando jovens jornalistas, ontem o Alexander Horta ganhou um prêmio, prêmio Abapa de jornalismo ele estava ali é, com futuros jornalistas, né? Tinham muitos jovens ali que querem ser jornalistas e também podem participar do prêmio, claro, na categoria, na categoria de jovens talentos. E ele disse para os jornalistas, né? Sejam curiosos, sejam perspicazes, queiram saber, perguntem, né? Toda pergunta é boa, toda pergunta é importante. Exatamente. E, e okay. essa, essa frase ficou na minha, na minha mente, e depois parece que a, o fluxo das coisas vai te dando esses sinais, né? Busque aguçar a sua curiosidade todos os dias. E eu imagino que para a tua profissão, que é criar, né? É, a gente não tem uma fonte inesgotável de criação. O que está acontecendo agora é combustível. A gente só precisa ser curioso para ver o que está na margem, né? O que não tá no nosso foco central. É mais ou menos assim que funciona um profissional da tua área?
1: Não, exatamente quando tu fala coisa da margem assim é, é, é bem importante isso que tu fala é, e é bem legal porque assim eu, eu, normalmente eu dou palestra sobre o processo criativo também faculdades dentro de clientes e tal e eu aplico um teste né para as pessoas para saber se elas são criativas são dez questões né e as pessoas respondem tem uma pontuação e elas no final colocam o um nome e aí eu digo para elas bom vamos ver no final desse teste quais as pessoas que trabalhariam comigo né? e, e na verdade é um teste para medir a esquizofrenia tá? que foi feito por um psicólogo inclusive algumas agências usam esse teste para para contratar seus, suas pessoas né e, e é muito interessante o resultado que dá porque fica assim um grande bolo no centro né e nas extremidades são poucas as pessoas né? o centro é aquele que está numa zona mais média, né, que a gente chama de mediocridade, né? no outro extremo mais fraco são as pessoas que o teste diz assim, você é normal demais, então esses aí eu até brinco assim, não te contrataria,
0: esses aqui do meio ainda
1: têm uma chance, e do outro lado, uh, o resultado do teste assim, você é esquizofrênico, espiritualizado, etc., tem outras coisas que o teste dá. Então é com esse cara aqui que eu quero trabalhar, né? É claro que isso é uma, né, uma não é uma brincadeira porque é um experimento sério mas assim ele ele te leva para um caminho que a criatividade está num estado de instabilidade mental né porque se tu pensa muito linearmente sempre tu vai ter sempre as mesmas conclusões tu vai é como se todas as pessoas estivessem olhando para o mesmo a mesma coisa está acontecendo ali mas tem algum cara que sacou uma outra coisa que, tá acontecendo mais importante do outro lado, ele tá vendo uma outra realidade, né? Um tem um, um grande cartunista aqui gaúcho, que é o Edgar Vasques, que ele diz assim, é olhar a realidade de um jeito enviesado, né? Então o criativo tem isso, assim, ele tem as, ele é bombardeado por uma série de coisas que todas as pessoas são, mas tem algum ponto ali, né, que ele vai pegar e vai utilizar aquilo de um jeito diferente. Né? eu costumo dizer assim, é muito engraçado assim, quando eu vou em reunião de briefing, né? pegar um briefing com o cliente, então, por exemplo, vai o criativo, vai o planejamento e vai o um atendimento, por exemplo. Eu não tenho dúvida que vão ter três transações de briefing diferentes, né? o criativo já vai ter aquela coisa, né? o planejamento atendendo assim, não, ele pediu isso aqui, eu disse, ah, não sei, mas pediu, mas eu acho que não é bem isso, porque ele já está vendo uma coisa lá adiante, Foi quase já criando <risos> um caminho criativo então essa coisa da curiosidade e essa coisa desses extremos né ela é totalmente pertinente né e é óbvio que as grandes invenções e as grandes descobertas da humanidade foram fruto de curiosidade né isso não há dúvida nenhuma né então esse assim é o é o, é o caminho né que a gente está sempre atrás né da boa ideia né então tem uma tem uma frase do do Michel Proust, que diz, né, que uma ideia que não é perigosa não, não merece ser chamada de ideia, né, quando ele diz perigosa,
0: Excelente. é
1: aquela ideia que desequilibra, que faz a diferença, que faz o diferenciado do teu concorrente, né, que te faz ter alguma reação emocional, te faz levantar e comprar, né, e, ou te faz levantar e defender aquela marca, né, então é muito nesse campo, assim, né, e o processo criativo é exatamente isso, assim, ele Apesar da gente às vezes ter uma criatividade assim que é um processo meio caótico, né? A gente vai ver que tem todo um planejamento, ele tem todo um processo que é bacana da gente seguir, né? Às vezes aquela velha história assim, nossa, não tô não, não tá vindo a ideia, né? E às vezes não é naquele momento ali, né? Muitas vezes é, tem até uma história muito engraçada que é o que eu, eu até escrevi um artigo sobre isso que é Frankenstein, e Paul McCartney, né? Cada um tem um jeito de, de criar. E aí eu conto essa história do Paul McCartney, que ele deixava o piano do lado da cama, né? Porque, às vezes, podia acontecer alguma coisa. Sim. Eu tenho uma canetinha que eu deixo do lado da minha cama. Nunca deu muito certo, assim. Anoto os rabiscos que depois eu até não entendo no outro dia, mas, enfim, é um método, né? E aí a, dizer, a ideia vai cair quando eu estou tomando banho, ou quando eu estou correndo. Porque o processo é assim mesmo, né? E o Paul fez o Larry B, né? Que ele compôs ele criou a música e ele tava com medo que aquela música resistisse e ele tocou gravou e levou para o estúdio lá depois aconteceu o que aconteceu né virou um super hit mas ele sonhou com a, com a, com a melodia Sim. né e acordou no meio da madrugada e, e tocou Let Led Zeppelin compôs lá e, e deu tudo certo né e o caso Frankenstein foi também uma, uma uma junção né do Lord Byron com a, com a escritora do Frankenstein eles estavam numa noite de tempestade e eles assim nossa é, Podíamos uma escrever umas histórias de horror, suspense e tal, e aí ela vai, eles criam quase uma competição entre eles, e ela escreve um tipo um artigo, uma crônica, falando de um monstro que foi remontado a partir de pedaços de cadáveres, e aí surgiu Frankenstein Steiner, uma coisa doida assim também, um processo criativo nesse nível. Assim. Então, é por aí o negócio.
0: é, é Eu amo essa história de Larry Bee ah, não à toa que ela vai aqui comigo todo Olha... dia, eu aqui. Eu sou muito, não. eu sou muito louca no Paul McCartney. Eu também, mosquei, eu viu? também. Então, tá, Cado, mosquei que não vou no show, não consegui comprar o ingresso, mosquei. Mas ainda ter... tem ingresso pois...
1: tem mais, tem mais Ma... show só para dois ingressos, ó, não é onde é que são?
0: Então, os três de São Paulo estão esgotados. eu vou ter que achar não. esse ingresso. O meu editor acabou de falar, minha amiga tá vendendo uma meia por R$ 75, reais. Eu falei, garoto, não fala uma coisa dessa. Não, mas, deus livre.
1: Eu fui nos dois que teve aqui em Porto Alegre, né, e eu... Eu Nossa. fui... É um e... show, assim, de tu chora do início ao fim, assim, de emoção, exato é
0: coisa... O primeiro acorde, e, e aí, são essas... É de... São dessas pessoas que eu tô falando, né, Cado? Quando eu tava aqui te Sim. introduzindo, eu tava falando disso. Porque, certo que você escolhe fazer o que você faz, mas também é importante que o setor te escolha. Quando a gente olha pro Paul Carne por exemplo, criar pra ele é muito natural. E, e... e ele... Quando ele fala sobre o processo dele de criação, ele fala isso. E se você olha, se quem teve o privilégio de ver o Paul McCartney ao vivo, você percebe que ele é completamente natural e autêntico, né? Ele, ele vai tão, tão solto na coisa que nada parece, parece ensaiado ou não parece. Parece que ele está ali curtindo um momento dele com aquelas pessoas que são enlouquecidas na obra dele e de outros três caras que também são geniais. É, ele é o meu preferido, ficou bastante claro, eu acho.
1: <risos> é o meu também, é o meu também. bom
0: e, e, ele, e essa naturalidade te provoca um choque tão grande que você vê que aquilo ali também, a, aquela pessoa foi escolhida para fazer o que faz, né, é, pela música, né, o Paul McCartney é um cara escolhido pela música, dá para ver isso. Então, no primeiro acorde de Can't Buy Me Love, eu já tava meio que em estado de <risos> choque, não sentava, não levantava, não fazia nada, só chorava. Sim, a gente chorava.
1: paralisado, é... né. Não é, uma não coisa é meio que...
0: chocante? Não, é muito Quanto... chocante. É e aí é um chocante. gênio, né,
1: aquela coisa da genialidade, né, ele... é um cara que pode fazer o que ele quiser, porque é gênio, né. E tem muita gente que se acha gênio que, que não faz nem, né, nem cosquinha no, no dedo mindinho do Paul McCartney né? É, se acha exatamente. gênio, mas ele é absolutamente genial, né? Genial.
0: Era aí que eu queria chegar, é, um dos jornalistas mais novos que a gente tem aqui, que é o Igor, novo de time e novo de idade, ele dizia, nossa, esses caras gigantes, Roberto Rodrigues, é, José Luiz Tejon, é, Paulinelli, ele teve a oportunidade ainda de pegar algumas Sim. entrevistas do Paulinelli, ele dizia assim, pô, esses caras são humildes, né? Aí eu digo, claro, eles já entregaram o que eles têm que entregar, eles não precisam mais fazer nada pra eles, eles já eles já enchem os lugares onde estão, as entrevistas que fazem, né? Qualquer coisa que eles digam, a gente precisa dizer, é isso. Eles viram as coisas acontecerem, eles viram o Brasil se transformar, a agricultura do Brasil se transformar, como o Paul McCartney, no alto dos seus 80 e pouco, há poucos anos, fazendo shows e shows, viu a música se transformar. E fazer parte de um processo de transformação é transformador para a gente também. É, e, e o que o campo nos proporciona é muito dessa transformação. Uma vez que você bota o pé nesse setor, você começa a se transformar, né, Cado? É surpreendente o poder de transformação do agronegócio, da produção produção agropecuária para gente que não tem essa herança da terra, né?
1: Exatamente, assim, é porque é muito rico, né, Carla? Assim, é um campo muito rico com N alternativas, né? Principalmente no Brasil que é um que é um país assim continental e e você tem que se desdobrar porque você tem que pensar nos tipos de produtor, né? Da agricultura familiar até o grande produtor, você tem que pensar nas regiões. Né? Muitas vezes tu não vai fazer uma única campanha, tu tem que desobrar essa campanha em, sei lá, 15, 20, porque são micro regiões dentro das grandes regiões. Então assim, é um trabalho, apesar de ser um trabalho assim minucioso, exaustivo às vezes, é um trabalho que te recompensa muito assim, né? Uh, tu tem um prazer enorme assim. Eu, eu tenho um prazer enorme assim de de quando eu vejo assim uma campanha que eu trabalhei dar resultado, muitas vezes ser premiada também, assim, né? Por reconhecimento do próprio mercado, né? Isso te dá uma, assim, uma, uma, uma alegria, uma certeza do dever cumprido, que tu tá fazendo exatamente, né? Uh, aquilo que, que foi determinado para fazer da melhor maneira possível, né? Com a técnica, com os processos, o entendimento daquele problema do cliente, né? E o que é mais legal, assim, é quando a gente envolve muita gente, né? e eu estava aqui falando de premiação e até tem um dado muito bacana você então, citou meu leão de canes, né é, se eu for fazer uns vai fazer uns três quatro anos que o festival fez uma uma pesquisa muito legal é, que a maioria das peças mais premiadas eram as que tinham as fichas técnicas maiores ou seja tinham mais pessoas participando no projeto né? Então, também como é muito importante assim, eu não acredito mais naquela atividade autoral né embora muitas coisas eu fiz uh, sozinho com quais traduzidas mas é, é fundamental, equipe né é fundamental tu trabalhar com várias pessoas porque todo mundo contribui nesse processo criativo né eu hoje deixo meus processos de trabalho muito abertos assim eu quero que o, o fotógrafo participe eu quero que a produtora do filme uh, dê opinião eu quero que o ilustrador, né? Então, todas aquelas pessoas que estão ali, elas só vão te ajudar a, tra a trabalhar nessa né, ideia para que fique melhor ainda, né? Porque muitas vezes tu tem uma ideia na cabeça, mas tu tem que saber, assim, né? Inclusive, é a última das, das etapas lá do processo criativo, que é a viabilidade, né? Porque às vezes fica a ideia pela ideia. Bah, uma ideia muito, muito show, mas tipo, cara, não dá para viabilizar isso. Ou sei lá, vamos ter que mover montanhas para fazer isso, né? embora a gente mora montanha às vezes consigo mas é, é muito importante isso que tu falou sabe então acho que essa coisa do, do de trabalhar com agro e, e é um mercado que para mim assim hoje né junto com o mercado da saúde assim é o que apresenta assim muitas possibilidades excelentes alternativas de trabalhar né porque dentro do mercado uma hora tu está trabalhando com maquinário outra hora tu está trabalhando com uma cultura outra hora tu está trabalhando com marketplace outra hora tu tá trabalhando com um portal de notícias outra hora tu tá trabalhando com o um canal rural entende então assim ó o que tem de, 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 de coisas incríveis para fazer né então assim ó quanto mais a gente uh, vai mexendo mais mais coisas vão aparecendo e isso é muito bacana assim porque vai te vai te moldando né tu vai te aprimorando e vai montando o repertório também né que é muito importante assim depois para quem tá chegando, principalmente, né? Tu citou aí o, o menino jornalista que tá começando. Então, depois, quando tu vê esses esses caras ali, diz assim, cara, o repertório que esse cara tem. E muitas vezes, essa coisa do repertório, né, cara, também te dá, assim, tu, como a gente diz no futebol, né? O jogador é aquele que conhece os atalhos dentro do campo, né? Ele já sim, sabe muitas vezes sim. que aquilo ali funciona, cara, isso aqui não vai dar certo vai por aqui, esse caminho eu já testei não funcionou, etc, etc. Então, assim, o repertório te dá essa essa malo, malemolência, como a gente diz, né? E te dá essa questão assim de, de todo esse aprendizado que tu está internalizado para poder usar a qualquer momento, né? Em alguma situação.
0: E hoje, né, Cado? Eu imagino que esse repertório, é, ele seja muito útil e, e muito pertinente para o momento em que a gente vive na comunicação... Uh, do agro, em especial a, a condição ali de marketing e tudo mais, porque... Não só a gente quer, é, como é, o mundo corre assim, vender produtos, emplacar ideias ou conceitos ou técnicas de manejo, é, escolhas de insumos, mas a gente está falando num né, momento da comunicação no agro, num momento da comunicação é, é, do campo, que precisa sair do seu cercado ou trazer pessoas para dentro dele e mudar não é mudar a opinião, mas assim, pelo menos abrir a cabeça de pessoas para que elas é, agreguem mais valores e possam enxergar o setor de forma diferente, com uma ideologia menos empoeirada, né? Por que, que eu digo isso? Esse podcast já entrevistou o Marcelo Tas, que pra mim é um dos maiores jornalistas desse país. Sim. E ele é um cara que naturalmente, quando ele chegou à nossa audiência pô, mas um cara de esquerda, um cara que... Calma, Marcelo Taz, como ele mesmo fala, ele é um pé vermelho. Ele usou essa expressão, sou um pé vermelho, <risos> né? E, aliás, foi ele que deu o nome do podcast. É... E, o, e, o, e o Taz falou o seguinte, eu cresci no campo. Então, o que as pessoas têm dificuldade de fazer é o seguinte, a... a, 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 a... Porte de arma. Gente, para um produtor rural que está lá no, no meio, distante de uma delegacia, é uma situação. Porte de arma para outras pessoas é outra situação. Então, a gente precisa olhar o campo com olhos de campo, a gente precisa olhar a cidade com olhos da cidade. E, e aí, a, a maior lição que o Taz deixou aqui no podcast foi mudar de opinião não é feio, mudar de opinião é inteligência, é evolução né uh, e hoje o que a gente está tentando propor nós jornalistas vocês do marketing vocês publicitários vocês das agências de, de, de marketing que estão pensando a nossa comunicação né e graças a Deus o agronegócio tem muitos pensadores né como você tentando transformar essa absorção de conteúdo é isso é mudar a forma da gente é, passar aquela informação de forma que ela chegue num terreno fértil, né? E não que ela chegue numa barreira, numa muralha e seja impossível a gente furar a bolha da cidade. A minha percepção, o que a gente tem feito até agora, né, é uma comunicação imbativa, que a gente precisa transformar numa comunicação educativa. E o segundo ponto é parar de pregar para os convertidos. A gente precisa trazer outras pessoas para dentro do nosso cercado, porque a gente sair dali, nós já saímos, comunicar para fora dali é um pouco mais difícil. Então vamos trazer o povo para conhecer a roça, o roça office. É importante. Aí eu queria saber da tua perspectiva, se, se assemelha com a minha visão. Ou, não, Carla, ó, a gente já furou, já quebrou os muros e a gente já está construindo as pontes. Como é, em que pé que a gente está da sua perspectiva, cara? Uhum.
1: Eu gostei do Roça Office. Vou usar isso aí, alguma coisa. <risos> gostei muito desse Roça Office.
0: É o Roça Office que a gente criou é. durante a pandemia. O povo tava todo em home office. Eu falei, gente, os produtores estão um, no Roça, Roça Office é fazendo comida. Fazendo cana de açúcar para irem para cima e pra baixo. Ambulância, precisa abastecer.
1: Exatamente. É
0: o Roça Office que não para 100% do tempo, né?
1: Eu acho que esse ponto tocou. Eu já tava até lendo um artigo do, do Armando Ferrentini na marketing Propaganda e Marketing, ele estava falando sobre o agro, né? então ele diz assim que, ele começa dizendo que o agro ainda é muito invisível né para as pessoas, porque existe uma tendência que o agro falar para o próprio agro, essa coisa que falou da bolha, né no próprio mercado publicitário tem muito isso, né? que os é, publicitários fazem pro, fazem propaganda para os publicitários para depois serem premiados, né? então aí fica tudo dentro do, do mesmo ecossistema. É. e e aí ele fala assim que deveria ter mais iniciativas né que acha que tá ainda tem coisas mas são muito isoladas ainda né aí ele falou do, da campanha da Globo a Agropop né que está ali numa numa janela comercial de uma novela né é, que está tentando assim furar essa bolha né a Globo agora fazendo outro esforço com a novela Terra e Paixão né que mesmo que às vezes pareça muito caricata, também é uma iniciativa de mostrar o que, que é né, o que, que é o algo, o que que acontece é, no campo, né? Então eu acho que isso é importante, assim. Mas eu ainda vejo algumas coisas assim muito isoladas ainda. Né? Eu acho que a gente ainda tem um grande caminho né, para percorrer e ainda mais que né, uma economia que hoje é praticamente 8% por né, cento, do, do PIB, né? Acho que esse é um o PIB de lá de 2022, já pode até ter crescido um pouco mais. Mas aí nós estamos falando de uma economia que movimenta 675 bilhões de reais. né Então isso não pode ficar de maneira nenhuma escondido. Né? Tem que chegar para as pessoas. né E eu lembro que tem algumas marcas que, que, que trabalham muito bem isso, né por exemplo, a Basf, que fez o Planeta Faminto que justamente era. Era esse o propósito, né? De, de mostrar Sim. o que que tinha por trás e como é que chegava na mesa das pessoas, né? Como é que nós vamos alimentar o mundo, né? Hoje eles estão com o Legado, que também que é uma outra campanha brilhante também.
0: Brilhante. E aí mostra
1: mostra essa, as famílias, como é que, que, que tem ali por trás, a questão da sucessão, né? Passar do pai para o filho, no caso é o pai para a filha, inclusive, que tem uns episódios ali. Então, acho que tem algumas iniciativas muito legais de tentar furar essa bolha, né? mas eu ainda vejo assim que a, a, a primeira e não estou aqui julgando né? mas assim a, a primeira, né? o primeiro consumidor que se quer atingir entender as dores é o do produtor então a comunicação é muito voltada para dentro do próprio setor né? Né? mas quanto mais sair para fora e a gente mostrar essa cadeia produtiva mostrar como é que o alimento chega na mesa da pessoa e tal isso vai fazer uma diferença porque assim o que que acontece Tu sabe que em vários segmentos assim, inclusive pela política atual do país, o agro é meio um vilão, né? Então, quanto mais isso for mostrado, mais divulgado o suor desses produtores, o trabalho que tem, né? Isso vai criando assim uma reputação, né? E uma cultura do agro, né? O Brasil já era para ter essa cultura do agro há muito tempo, né? Assim, idolatrar praticamente o agro por vocação, por vocação. né? Deberíamos agradecer todo dia assim, fazer um se ajoelhar e dizer, pô, né? Amém, Agro, obrigado por estar aqui, né? obrigado que nós temos um país com todas as riquezas naturais, né? Então, assim, isso ainda falta, né? Falta o reconhecimento das pessoas, sem dúvida, né? Que eu acho que, é que no momento que tu tá ali na gôndola, que vai escolher entre um tomate e tal e uma batata e um nosso negócio, na hora tu não vai pensar e o que que tem por trás daquilo né? Então, falta realmente, né? O, o, a própria ABMRA está fazendo agora um trabalho incrível, né, que é para é, criar essa marca Sim. do agro-brasileiro né, como um selo de qualidade, que eu acho que isso aí Sim. é extremamente necessário. Demoramos para chegar aqui, demoramos para chegar aqui, por várias questões, né, que não é aqui o um fórum para a gente levantar, mas precisa disso, precisa muito mais disso ainda. né. Então, acho que vocês aqui do Notícias Agrícola, nós, né? que estamos do outro lado no marketing, na propaganda, enfim, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, de fazer essas verdades chegarem, né, nas pessoas. Né? Outro dia estava aqui também contigo, né, cada em outra plataforma e tu me falava isso, né, que no almoço lá na, tua, na tua família surgiu essa coisa, o que é, que é o agro, né? Sim. Na hora de estar tá comendo, ah, o agro é o alimento, né? Mas quanta coisa que tem, né? Isso é uma das pontas aí que, que aparece, né? Então, eu acho que sim, ainda temos muitas coisas isoladas, mas a gente precisa ter mais iniciativas para que chegue essa mensagem nas pessoas. Isso é imprescindível.
0: Outro dia, uma moça que é filha de produtor rural e ela ela cansada também das críticas e tudo mais, optando pela comunicação educativa, ela me parou, ela falou, Carla, você grava uma mensagem pro meu canal do meu podcast? Eu falei, com certeza. Aí ela disse assim, Carla, o que, que falta as pessoas saberem sobre o campo que ainda não foi dito? Eu digo, meu Deus, né? Valendo a loteria federal. <risos> eu digo... A pergunta é de um que... milhão de dólares. E, pois é! Aí eu digo, olha, é... vamos. Eu, eu tô muito focada nessa coisa de perspectiva, né? Eu e você, a gente não vai ter, né, Cado, a mesma perspectiva sobre esse microfone. Se você for descrevê-lo, você vai descrevê-lo de uma forma, eu de outra forma, uma terceira pessoa de uma terceira forma. E eu digo para ela, olha, da minha perspectiva, que hoje eu já sei, que as pessoas já sabem que é, a gente produz comida, que a gente produz fibra, que a gente produz energia, eu acho que o que precisa a cidade saber é toda a oportunidade que o campo gera. E a gente está falando de geração de dignidade, a gente está falando de geração de emprego, de tirar as pessoas de serem reféns das suas necessidades, de terem que comer o que alguém dá, de terem que ter um vale que alguém deu e só ter gás se tiver vale gás. A gente está gerando empregos. A gente está interiorizando as populações. A gente está tecnificando o Brasil. Então, são todas as oportunidades que o campo gera e a cidade não sabe, né? Então. Ah, é o PIB do agro, ótimo. A gente tem óbvio que a gente tem que falar do PIB do agro. Ah, quantas milhões de toneladas as nossas exportações, a nossa balança comercial. Quem são as pessoas que estão fazendo isso, Cado? Quem são essas pessoas? Com quem elas conversam? Sobre o que que elas se questionam? Por que, que elas escolheram trabalhar numa cooperativa agroindustrial? Por que, que elas escolheram trabalhar numa esmagadora de soja? Por que, que elas foram trabalhar numa esmagadora de soja numa beneficiadora de algodão? Né? Numa, no Porto de Santos. É, é, tudo é parte de um mesmo organismo. né? E ela, nossa, é, é isso. Né? As pessoas precisam saber o que a gente está fazendo. Mas quem está fazendo? Né? E, e eu acho que assim, ouvir essas pessoas... É muito importante porque assim a gente fala a gente pergunta para os caras da cidade o que, que é o agro para você bom tudo bem ótimo a gente precisa ter essa perspectiva mas a gente já foi perguntar para os caras do campo e eu não estou falando só dos produtores rurais mas estou falando dos empregados da agroindústria estou falando de dos estivadores dos portos o que, que é o agro para você porque é a geração é a transformação da tua família a transformação da tua renda né você tem esse entendimento você tem o um entendimento que se a gente não produz, porque cada a gente cresceu com vergonha, porque tava no nosso livro da escola. Ah, e o Brasil, jocosamente, é chamado do celeiro do mundo.
1: Celeiro do mundo, aí país agrícola.
0: Aí a gente Ui. chegava em casa e dizia: Mãe, <risos> o Brasil é o celeiro do mundo, é a fazendinha do mundo. É o quintal dos americanos. E a tua mãe dizia: Você vê que coisa? É, o Brasil tá fadado a ser a, o celeiro do mundo. Graças tá a Deus. Tá condenado
1: a ser o celeiro do mundo. <risos> tá condenado. Tá condenado. Não, eu Não. acho que isso, assim, é, tem, uma, tem uma coisa né, que eu acho que a gente. É, a gente conecta direto com a indústria com a economia e tal, mas a gente não conecta direto com, 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 com o agro, né? É uma coisa ainda que, acho que é, é bem o que tu falou, assim, isso aí está na nossa educação e na nossa cultura. Nós somos nós somos aculturados desse jeito, né? Nós fomos alfabetizados desse jeito, que o Brasil é o celeiro do mundo, ah, é em um país agrícola, tipo assim, barra pobre, né? Então, é? parece que é, é a mesma coisa. Mas eu acho que tem uma coisa que está acontecendo, que eu acho que é um movimento bem importante que é a, a entrada do agro uh, na academia, né, nos, nos bancos das universidades. Sim. Eu acho que nunca se viu tanto curso, tanta, né, tanta informação, tanto conteúdo falando do agro. Talvez, né, cara, isso demore um pouquinho ainda porque tá assim no início de um ciclo.
0: Processo, mas sim. eu
1: acho que daqui a pouco isso aí vai até para um ensino fundamental, sei lá, vai estar tá no currículo das escolas, que seria Amém. muito importante realmente. Né? já se discutiu assim que as crianças precisavam aprender economia na escola, que eu acho que também é muito válido, mas Sim. também deveriam aprender né, sobre o agro, que eu acho que é importante, porque já que vivem num país que é a riqueza maior é, é a agricultura, né, e a pecuária, enfim, eu acho que isso aí teria que ser. Então, assim, ó eu ainda tenho muita esperança, eu sou um cara bem otimista tá, quanto a isso. Então, acho que essa entrada dos cursos nas academias... Né, essa enxurrada de, 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 de cursos que tem, de programas, né, a própria o a própria envolvimento das entidades como o Senar, né, que estão aí, inclusive, ensinando, né, o, não só o produtor, mas ensinando o, o, o operário lá, o peão que está lá né, dentro da porteira. Eu acho que isso aí vai chegar um momento que a geração de todo esse conhecimento, esse conteúdo, né, vão gerar uma, uma coisa de um orgulho, né, de uma de uma cultura legítima que a gente precisa se apoderar disso né então assim ó por esse prisma aí eu vejo assim eu tenho muita esperança e além do que né isso aí tudo vai estar sendo financiado pela né pela própria renda que o agro gera né? então nada mais é, natural né que vá se criar um, um círculo virtuoso né? que vai começar a movimentar ainda mais essa cadeia, entende? Então acho que por aí, assim, eu, eu sou bastante otimista, sabe que isso vai chegar em algum momento aí é, interessante. Eu até aproveitando para falar nisso, eu falei aqui da até da mostra BMRA e esse ano, por exemplo, foram inscritos aí quase 250 cases. Olha, olha, olha só, né? Então assim, ó, como como tem trabalho bom, como tem né, conteúdo bom, ideia boa, né, mas como tu disse, isso aí tem que sabe ir para as pessoas. Né? Eu me lembro muito que o Rafael Sampaio tinha um prêmio que era o Voto Popular, né, que ele tinha aquela revista Valt, eu devo lembrar, que era uma coisa que ele fazia que eu achava muito bacana, que era assim, é, tinha o, o a competição normal, que era julgada por um júri de tipo, publicitários do Brasil inteiro, de colonistas, etc., etc., mas essa mesma exposição dos trabalhos ela ia para lugares, para um shopping ou para um, sei lá, um lugar, pra, circulava pelas universidades e as pessoas, os populares, votavam nas melhores ideias. Então, o que, que ele fazia? Ele disseminava esse conteúdo dentro do, do mercado de comunicação publicitária, mas também dividia com as pessoas na rua. Entende? Entende? Então, até, olha, Exato. pensei numa coisa aqui, que essa moto é a BMRA, podia ser itinerante e as pessoas votarem também, dar o prêmio voto popular. E era muito interessante, assim ó porque, muitas vezes, aquela uh, ideia que, às vezes, tinha passado batida por um júri mais técnico e tal, quando chegava no, no popular, ela ganhava prêmio voto popular, ganhava ouro pois lá é. então que é a melhor ideia. Porque a pessoa que estava vendo aquilo ali, estava julgando, ela tinha um outro jeito de olhar para aquilo ali, um outro jeito de julgar. Entende? Então, Olha só como são
0: as coisas. Perspectiva, meu amigo. E lá, no século XIX, Vitor Hugo já falou, né? nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Então, o tempo dessa transformação, que você acabou de detalhar, Cado, ele é o tempo dele. né? E... Deus permita que a gente possa estar aqui para fazer esse registro e a gente ter uma conversa como essa, falando nossa, lembra aquela primeira conversa onde a gente achava que as pessoas não iam entender como é orgulhoso para nós, né? Como é motivo de satisfação, orgulho e principalmente alívio, né? A gente saber que a gente está numa terra onde, que se, onde tudo que se planta dá, né? Então, é... Esse tempo das coisas, o tempo correto, e esse é um valor que o campo ensina muito, né, há tempo de plantar e há tempo de colher, né, há tempo de semear e há tempo de florir, então, a gente, há tempo de chover e de não chover, tudo que né, demais no campo faz mal e de menos também, então é preciso ter equilíbrio, é preciso respeitar o tempo, é preciso respeitar os ciclos, então a gente precisa respeitar também, eu acho, né, Cado, depois de um tempo tentando, fazendo parte da comunicação imbativa, depois transformando para a comunicação imbativa, educativa, eu, eu chego num ponto também onde eu digo, não, a gente precisa respeitar o tempo e uh, o ciclo da comunicação, né? Nós já tivemos outros ciclos, né? é... nós já tivemos outros momentos, nós já tivemos outras situações, como a música já teve outros momentos, como o agro já teve outros momentos, como a economia, a política, a geopolítica. A gente está em 2023 com dois conflitos terríveis em andamento. Quando que a gente pensou que em 2023 a gente não ia conseguir ter um diálogo né? entre duas nações? Né? Com a ONU estabelecida, milhares de diplomatas e não sei o quê, mas tem um radical que fala: não, vamos fazer tudo armado, vamos matar e é tudo, dane-se a ONU, bota uma
1: bombinha aqui, outra lá, e vem com a parada aí.
0: Exato! E assim, ó, não tô, não tô, não tô menosprezando a, o terror que é isso, mas eles têm lá que se resolver os ciclos das coisas, e as coisas vão acontecer, né? É, e aí, se a gente olha ali para grandes publicações de grandes pensadores, eles falam muito sobre ciclos, sobre processos, sobre o tempo das coisas. A gente vai ter que respeitar esse tempo também, né, Cado?
1: Sim, com certeza. Né? Por isso que a gente fala, a palavra ciclo é muito boa, né? Porque tem tudo a ver com com agro, né? E o Brasil também já passou, já teve lá o ciclo do café, da borracha, né? A bolsa linda, a mineração lá na Serra Pelada. E aí, a gente vai indo, né? E, e é muito interessante, porque tem essa coisa, né, que o Brasil é muito grande, né, é um continente praticamente, então a gente também tem que respeitar essas, essas grandezas todas, esses momentos, né, e isso é uma coisa que também serve muito para quem né, quer trabalhar e, e trabalhar com criação, enfim, com comunicação no ar. Tem muita minúcia, né Carla, tem muita coisa, né? você tem que saber exatamente... É, o momento que a soja está mais bonita para você poder filmar, fotografar. Você tem que saber lá <risos> quando é que é o plantio da, da cultura do algodão. Você tem que saber que o calor excessivo é bom para uva, mas é péssimo para milho e tal. Então são sim, você se enfrenta com um monte de coisas, né? com uma porção de entendimentos. E você precisa dominar isso tudo, né? Ou, ou principalmente não precisa dominar tudo, mas entender pelo menos sobre tudo. E e eu acho que a gente está realmente marchando para um, um ciclo virtuoso, assim. A gente tem uma... Eu tenho uma coisa, assim, eu sou muito ansioso também, né? Então, é aquela coisa, quer que as coisas aconteçam numa velocidade <risos> talvez maior do que estão acontecendo, né? Mas eu costumo dizer, né? Talvez não seja para meus dias, mas espero que quem assumir depois de mim ou que estiver aqui no Notícia Agrícola vai ver esse ciclo aí virtuoso funcionar e o Brasil ser realmente, assim, reconhecido, né? Não como celeiro do mundo, mas aí com uma potência né, agrícola é, mundial, né? Que eu acho que isso é muito importante, esse reconhecimento. Porque se fala muito, se fala muito, mas assim, né o elogio não vem, né? Aquela, sempre aquela coisa, o elogio é mais difícil, né? A crítica está sempre prontinha ali para ser dada. É mas o elogio, o incentivo, né, tudo isso aí demora às vezes muito mais. Né? Mas vamos, vamos, deixar o, vamos deixar o talhão prontinho aí, Carla, para colocar semente... E eu acho que vai acontecer.
0: É verdade. Olha, Cada, estou muito feliz. Né? É uma grata surpresa a gente terminar uma conversa é, que foi pautada em cima da comunicação do agro ter percorrido temas tão, tão incríveis, né? Como a gente falar, por exemplo, do Paul McCartney e fazer essa relação. <risos> É, como é possível, Sim. né? Mas é possível. É, e a gente criar e encontrar esses interesses em comum, esses pontos de convergência. Obrigada pela generosidade de aceitar o nosso convite. É, foi um grande prazer receber você aqui nesse podcast. As portas estão sempre abertas a gente continuar tendo boas conversas como essa, viu? Obrigada mais uma vez.
1: Ah, eu que agradeço para ti, Carla, e o Notícias Agrícolas. Estou sempre à disposição. E eu acho que tu falou muito essa coisa, né, da, da, do Paul McCartney de novo, né? É, que, é, que são as referências, né, que a gente tem, né? acho que isso é muito importante também essa referência Sim. que a gente vai adquirindo, né? E eu acho que tudo é tudo é referência, né? A música, o cinema, o livro, né? Tudo tudo a gente vai daqui a pouco utilizar em alguma coisa que a gente vai criar, né? Que a gente vai desenvolver. Então, agradeço e... aqui mais uma vez, eu sempre aí à disposição para
0: Pra pra o, outras lições importantes que eu, que eu colhi da música nesse, nesse último mês foram do, do, do fundador do Foo Fighters, né? o vocalista e guitarrista do Foo Fighters, o Dave Grohl, que, aliás, Dave escreveu Grohl. um best-seller maravilhoso, o livro dele. E tudo que ele fez na vida, e até hoje o que ele faz na vida é pautado em referência, Cado. Toda a história Sim. que ele vai contar, ah, porque quando eu ouvia o ACDC, quando eu ouvia, é. quando eu fundei o Nirvana <risos> e a história do, do Kurt Cobain, tudo é referência e tudo dá para ser combustível para nós. Então, que a gente faça bom uso dessas referências no campo também e que o campo nos sirva de referência muito positiva, né, Cado?
1: Com certeza. Tem uma frase, para terminar aqui, que é uma frase do Ampere, que diz que a genialidade é a arte de recombinar elementos, É isso. Né? Então é isso aí. Tu vai pegando referência para papai e, e eu sempre digo assim, né? Não tenha medo também de copiar, né? No início, né? Porque depois tu vai ter o teu próprio caminho, vai ter tua, né? o teu próprio jeito de trabalhar, né? Mas quanto mais referência tu tiver, vê quem são teus ídolos, né? Quem te inspira, né? Tanto na leitura, na música, no cinema, etc. E aí depois tu vai formando assim, tu vai amalgamando, como a gente diz, né? A tua, tua forma lá e e vai sair mais um talento por aí. Mas eu acho que é, é, é esse o jogo mesmo.
0: É isso mesmo. Obrigada, Cado. Um abraço para você. É, notícias Agrícolas, como eu disse, sempre de, de portas abertas para ti, para as suas boas ideias, né? E a gente está aqui juntos para transformar a comunicação do país. Obrigada e bom restinho de semana para você. Para
1: vocês também, para ti também, Cardo. Muito obrigado, aí
0: Obrigada. Tchau. Um abraço. Até mais. Pô, tchau. Tchau. Eita, e, o Conversa de Cerca tem essa essência, né? Vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos buscar entender e saber com quem sabe mais do que a gente, como eu falei. E o Cado é esse cara, eu tive o privilégio né, de, de fazer uma entrevista com ele, aí era uma, uma entrevista mesmo, pergunta e resposta, e a gente entendeu um pouco da comunicação no agro. Mas o Cado me despertou tanta curiosidade que eu falei, não, vamos saber mais da história do Cado, como é que ele chegou até aqui, como é que ele se tornou, né? como é que ele foi premiado com Leão de Cane. A gente está falando de um dos maiores prêmios da publicidade. Então, é, de ouro, tá? O um leão de ouro. Então, é, essa coisa do tempo das ideias. E, e a comunicação ela é muito pautada no tempo das ideias, né? E elas precisam vir num timing certo. E as, a comunicação para o agro, a comunicação para o campo, ela está em constante transformação. Ela está num, num momento de... É, para usar uma palavra da moda, ela está no hype. Então, todo mundo está falando sobre isso. E a gente precisa entender qual é o nosso papel nesse processo. Então, é, o, a, a nossa conversa com o Cado aqui foi justamente para a gente entender o nosso papel nesse processo. E como ele falou que tudo é referência, então a nossa forma de se comunicar, ela precisa ser pautada em referência. Em quem faz melhor do que nós. Então... Música é referência, uh, músicos são referência, o cinema, a televisão, as pessoas. A partir do momento que você quer ser comunicador, você tem que mudar a sua chave e passar a ser um observador em tempo integral. Saber que tipo de coisa você precisa comunicar, de que forma você precisa comunicar, qual o tipo de linguagem você vai usar para alcançar aquela pessoa, que é isso que a gente faz aqui constantemente. A gente vai buscando entender como falar contigo, para que todas as informações que a gente precisa levar até você sejam facilmente absorvidas. A gente se vê quarta-feira que vem aqui no Conversa de Cerca Podcast, mas se você quiser saber mais e quiser revisitar os nossos episódios, lá no nosso site, vai no nosso menu na aba Podcasts, clica no Conversa de Cerca, tem todos os episódios ali disponíveis para você, e também nas plataformas de áudio tem todos os episódios, estamos em todas elas. Feito assim, a gente se vê quarta-feira que vem, até mais! I'm <laughs>